0: Доброе утро, друзья, Еще раз в студии Екатерины Некрасова по-прежнему. Мы начинаем программу «Витаминка», программу о детском здоровье. Вы только что послушали про тотанхамон и о возможной причине его смерти. Мы знаем, что он скончался в возрасте 19 лет. Ну, то есть почти что подходит вот в, под ту категорию детей, о которых мы... пациентов, так скажем, о которых мы говорим. Но про травмы и падения с велосипедов мы поговорим в другой передаче. А сегодня мы говорим о боли сейчас поскольку весна 1 апреля обманывать сегодня никого обещаю не будем по крайней мере в этой передаче потому что говорим мы о том что цветет все начинает распускаться почки начинают распускаться верба уже вовсю как я еще неделю назад заметила орешник висят уже там сережки и Кое для кого это очень даже плохо, потому что начинается аллергия. Вот об аллергии, одна из причин, которой это цветение растений, ну, как мы знаем, причину детей аллергии просто море, мы и будем сегодня говорить. Пожалуйста, пишите свои вопросы, я знаю, у вас их очень много, на наши номера 5533, это для ваших смс-сообщений, только не забывайте в начале сообщения слова «Вести», и наш WhatsApp 8903-176-363. В гостях у нас сегодня Елена Тиванова, врач-эксперт по лабораторной диагностике, руководитель группы аналитического планирования Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Такое длинное, длинное представление. Елена Валерьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, смотрите, первый вопрос такой: даже не что цветет и от чего, и что дает аллергию, а давайте вот с другого начнем. Отличается ли аллергия вообще и причины аллергии у
1: детей, и у взрослых, и причины и проявления. Ну, ответить на ваш вопрос однозначно, наверное, можно. Конечно, у детей проявления аллергии более активные, более яркие за счет того что у детей еще незрелая иммунная система но возвращаясь к проблеме аллергии начиная проблему аллергии я хотела бы начать нашу с вами беседу с типовой цитаты из любой статьи угу. посвященной аллергии которых в просторах интернета великое да. множество это звучит примерно так с каждым годом заболеваемость аллергии непрерывно растет как среди взрослых так и среди детей по данным разных авторов, аллергические болезни поражают до 50% населения Земли. Таким образом, мы подходим к тому, что аллергия это бич 20 века. Почему так? И даже 21 -го уже. Почему так случилось? Существуют две теории развития аллергии. Первая теория это теория роста гигиены в связи с тем, что согласно этой теории, в связи с тем, что у нас увеличивается количество гигиенических процедур мы сокращаем Оставляет иммунитет это все дело сокращаем да. контакт аллергена с иммунной системой. иммунная система наша недозагружена. таким образом она как... экспрессивно реагирует на контакт с аллергеном и вторая теория о том что действительно растет число аллергенов если мы когда были маленькие, мы пищевых, мыли руки наверное, и пищевых первых и химических во вторую И химических. Мы, мы мыли руки с мылом. Сейчас у нас масса различных жидких. Причем с таким обычным средством. Да. да. А сейчас всякие. Да. Они, детское да. мыло до сих пор короче. педиатры рекомендуют детское мыло для детей. С учетом того, что сейчас большое количество химических веществ используется и в быту, и для уборки квартиры, и на улице. Раньше никто никогда зимой не использовал Пусть pues, Короче, реагенты. вывод первый. Чем грязнее вы
0: будете, тем меньше вероятность аллергии у вас и ваших детей. Согласно этой
1: теории, да. Ну а вы разделяете ее? Ну, я не могу сказать, я разделяю или не разделяю эту теорию. Конечно, она имеет место быть. Конечно, экология влияет на нашу аллергическую настроенность на всей популяции всего населения Земли. Поэтому, конечно, и та, и другая теория имеют место быть, и они актуальны.
0: актуальны. Но, актуальны. Хорошо, из причин самая популярная. Давайте, знаете, может быть, мы по хронологии прям начнем. По, такой, по, по сезонности, точнее говоря. Значит, сейчас уже вот что из аллергенов сейчас уже расцвело и, собственно, мешает жить тем, кто страдает от этого?
1: У нас в средней полосе мы традиционно, люди, работающие со стороны медицины с аллергией, мы традиционно делим цветение деревьев на цветение ранних деревьев и поздних деревьев. К крайним относится то, что уже сейчас зацветает. Ольха... Ива, лещина, может быть даже в какой-то степени уже фундук начинает цвести. Фундук И... это орешник. Лещина, орешник. Да, да, угу. да. да. И сейчас уже те люди, у которых, и те пациенты, у которых были проявления аллергии в прошлые годы, они уже готовы к этому, они уже понимают, и у меня уже даже приходили пациенты с клиническими проявлениями аллергии уже в этом году. Сейчас вы
0: про них расскажете. Я, насколько помню, хотя это скорее вопрос не к вам, а к нашему предыдущему гостю Андрею Туманову, но у Орешника... Сережки, которые да, высыпают в обилии на кусте, это уже вот называется началом цветения. Да? Вот да. аллергены
1: именно сережки. Потом у березы тоже я читала, что пыльца аллергены. Да, достаточно. у березы очень аллергенные пыльца, и в средней полосе береза – это основная причина аллергии, очень, пыльцевой аллергии очень у многих пациентов.
0: Уже тоже началось? Нет. Впереди, Нет. Береза наверное.
1: обычно у нас цветет в, в начале мая. А,
0: ну да, когда, собственно,
1: когда листья уже да появляются. Да, когда когда... начинают потихонечку распускаться листья и в связи с этим. Люди, которые знают, что у них аллергия на березу, они стараются на этот период уезжать из средней полосы. Проявления
0: именно такой аллергии на цветение, они специфичны?
1: Люди, у которых аллергия уже есть, да, они понимают, что это аллергические проявления. Но, в принципе, начало аллергии, манифестация, первое проявление да. аллергии всегда можно спутать с каким-либо простудным заболеванием. Конечно, Желательно обратиться к врачу, но основными симптомами, отличительными аллергии от инфекционного заболевания, является отсутствие такой интоксикации, значимой, которая появляется при острых респираторных заболеваниях и при гриппе особенно. При аллергии не всегда бывает повышение температуры. При аллергии ощущение в там, горле пациенты больше описывают не как боль, а как чесание, как, как какое-то угу. да, да. а, Насморк как, начинается как ну, обильное истекание, как они угу. говорят, воды из носа, постоянное чихание. А, есть, да, прозрачные злот. такие выделения. Да, да. да, угу. да. И, Чихами, конечно, когда да. пациент обращается к врачу, врач, как мы говорим, собирает анамнез, то есть спрашивает, когда начались проявления, как они были, чем, чем они сопровождались. И может назначить самые первые лабораторные Извините, исследования. это а
0: совершенно, конечно, дилетантский вопрос. А как вы понимаете, что это именно аллергия, а не респираторное
1: заболевание? Врач, когда назначает, вот я к этому как раз да, и подошла: да. врач, когда назначает исследование, когда к нему попадает такой пациент, он назначает скрининговые, лабораторные, самые простые исследования. Кровь? Нет. А что? Если есть обильная, можно посмотреть, конечно, кровь. И, но... а что в анализе крови говорит об аллергии, кстати говоря? Сейчас мы с вами до этого дойдем. Да. При первом, при первом появлении вот таких симптомов, как чихание, истечение, слизи из носа, чесание глаз, всегда можно взять мазок с конъюнктивы или отделяемое носа и посмотреть на наличие иозинофилов. И азинофилы – это клетки крови, которые отвечают за проявление аллергических реакций. И, конечно, в общем анализе крови будет при <coughs> азинофилов будет повышение азинофилов.
0: По-моему, Но... я вот сейчас не, не очень помню, азинофилы входят в общий анализ? или это Обязательно. Входят это, в общий, да. Да,
1: это группа лейкоцитов, да. которые в общем анализе крови появляются в составе лейкоцитарной формули, выражаются в процентах. И, соответственно, увеличение количества иозинофилов <coughs> чаще всего свидетельствует о каких-то аллергических проблемах. Это однозначный Нет. показатель. Я имею в виду,
0: превышение иозинофилов. Еще о чем-то помимо аллергии, может свидетельствовать?
1: Конечно, конечно. Угу. Иозинофилы отвечают не только за, аллер... за проявление аллергии, но и за массу других различных проявлений. Например, чаще всего повыше... первая причина иозинофилии, как мы говорим, повышение количества иозинофилов, это глистные инвазии.
0: А, И, то есть там большой такой спектр возможных. Да,
1: заканчивая тяжелыми поражениями гематологической uh -huh. системы. Uh -huh при которых тоже может быть повышено количество иозенофилов. Так, ну, значит, азинофилы, предположим, повышены. Какой
0: следующий э, у вас маркер, что ли, да, что это основной,
1: аллергия? Основной маркер э, того, что это аллергическая реакция, это иммуноглобулин класса Е, который отвечает за все проявления аллергической реакции. Во время, механизм аллергии таков, что во время первого контакта с аллергеном никаких клинических проявлений, у аллергии у человека не случается. Происходит так называемая иммунологическая и патохимическая стадия аллергической реакции, которая готовит организм к следующей встрече с аллергеном. Mm -hmm. И во время следующей встречи с аллергеном уже Накопившиеся иммуноглобулины Е специфические против данного аллергена активируют так называемые тучные клетки, в цитоплазме которых содержится большое количество биологически активных веществ, основным из которых является гистамин. И вы прекрасно знаете антигистаминные да, препараты для конечно. лечения аллергии. Хотя на самом деле антигистаминные препараты – это не лечение аллергии, это уменьшение симптомов. Потому что клетка разрушается, гистамин выходит в кровь, его блокируют антигистаминные препараты для того, чтобы не было проявления аллергической И всё. реакции. И все. И отсюда ответ на самый главный
0: вопрос аллергиков. Лечится ли аллергия? Наверное, напрашивается сам собой. Нет, не лечится. Аллергия, правильно?
1: Я не могу сказать, что аллергия не лечится. Мы находимся на таком этапе развития медицины. Мы с вами об этом поговорим дальше. Когда существуют определенные схемы лечения аллергии, последние методы, последние лабораторные исследования, подтверждающие аллергию. Но... Первое, что должен сделать любой аллергик, это устранить, максимально устранить контакт с аллергеном. Если это пыльцевые аллергены, значит, или покинуть место цветения на определенный период, как у нас многие, на майские, имеющие аллергию на пыльцу березы, они на майские праздники просто уезжают из страны куда-нибудь а можно иметь, а,
0: а, а, б, а, иметь аллергию сразу на цветение то есть, начиная просто по всему календарю, да, как начнет, там, я не знаю, с чего начинается с лещины, да, которая еще в начале марта уже там висели эти сережки, я помню, так и вот по списку заканчивая тополем или чем там, да?
1: Ну, можно не только на деревья еще иметь и аллергии, на цветы, конечно, и на травы, И на луговое цветение, которое продолжается практически до начала осени. То есть, Это можно такая... иметь аллергию на ]ですね. все, а можно, я так понимаю, иметь аллергию на
0: что-то одно можно
1: тоже да, это да.
0: счастливчики которые да. там отцвела береза и вернулись и живем дальше спокойно
1: да. то же самое относится к пациентам имеющим аллергию на домашнюю пыль на клещей домашней пыли это основной компоненты аллергические домашние пыли они к сожалению весь год страдают от аллергии и если они не будут придерживаться определенных гигиенических требований их проявление аллергии будут только расти ну давайте еще перечислим возможные
0: аллергены помимо того что вы уже назвали это естественно цветение пыль еда определенная, потом попозже об этом поговорим подробнее химические препараты что еще может быть на Аллерген, самом деле да.
1: аллергены классиф... аллергенов великое множество. Несколько, десятков тысяч. Они все классифицированы, <clears throat> они все выделены в чистом виде, они все доступны, они все производятся лаборатор... лабораторной промышленностью для того, чтобы понять, есть на них аллергия, сделать анализ и понять, есть на них аллергия у пациентов или нет. Мы классифицируем обычные аллергены по большим группам. Первая большая группа – это ингаляционные аллергены, куда входят как пыльца растений, деревьев, луговых трав, цветов и так далее, угу. так и домашняя пыль, библиотечная пыль, клещи, ну, всё, которые в ней Вторая группа большая аллергенов – это пищевые аллергены. И здесь, конечно, для детей очень важно, это чаще всего коровье молоко, это чаще всего соя, арахис, рыба белая типа треска очень часто встречается. ну У более взрослых людей встречаются аллергии на морепродукты очень часто в связи с тем, что этот э, продукт не характерен для нашего региона. Uh -huh. да? Почему французы не едят сало?» <свят> <свят> ну слушайте, он не характерен
0: для нашего региона, предположим, для человека, который прожил там условно 30 лет и всю жизнь ел что-то одно, и тут что-то другое. Но ребенок, только родился, почему у него не сформировать, почему бы его организму не сформировать привычку есть лягушачьи ну, ножки, условно говоря, да?
1: Ну наверное, если В бы мы с вами жили во Франции, мы <свят> бы у него сформировали. А, это, привычка... генетическая память
0: там срабатывает? Наследственное?
1: Возможно, возможно, возможно какие-то ферментные системы участвуют в пищеварении развиты больше у одних у одних угу. национальностей, менее у других.
0: Давайте сейчас перечислим еще другие группы аллергенов. Значит, мы
1: говорили инглиционные пищевые. Очень большую группу составляют лекарственные вещества. Очень большую группу составляют яды насекомых, и это очень опасная аллергия, и лекарственные вещества, и яды насекомых, существуют к ним определенные диагностические тесты, позволяющие прогнозировать, мы с вами попозже об этом поговорим, позволяющие прогнозировать появление аллергии на лекарства и на яды насекомых в связи с тем, что чаще, очень часто проявление аллергии на укус перепончатокрылых насекомых сопровождается системными реакциями типа анафилактического шока или бронхоспазма или отека квинки. Uh -huh. Очень большую группу составляют профессиональные аллергены у людей, которые работают в определенных видах промышленности. Они чаще всего. Они бывают и контактные, и ингаляционные. Вот в основном и пищевые добавки. А вот еще, бывает аллергия,
0: знаете, так по простому скажу, на нервы. От стресса, короче говоря
1: основной патофизиологический механизм аллергии на стресс сформироваться не может. Ну, знаете, как вот понервничал,
0: вся чешусь. Вот я не могу уже, он меня так разозлил, предположим. Там.
1: Ну, это связано... Это немножко другой механизм развития тоже вазодилатации, расширения сосудов, которое ведет к увеличению проницаемости сосудистой стенки. И, но это не механизм чистой аллергии. аллергии. Да, да, как мы говорим гиперчувствительности немедленно. Ну, подождите, ну, то есть если ребя,
0: ведь это <laughs> отнюдь не только бывает, когда ты поссорилась с мужем или муж с женой, но это стресс у детей, как мы знаем, и мы программы по этому поводу вели и будем вести, это огромная проблема, очень распространены стрессы, особенно сейчас. Чем лечить-то, если ребенок действительно пришел из детского сада, ненавидит туда ходить и действительно начал чесаться, покрываться пятнами, это
1: лечится? Ну, здесь скорее всего, здесь, скорее всего, все-таки нужно ребенку, я не могу сказать, что применять какие-то успокоительные средства, но сделать так, чтобы ребенок, чтобы ребенку понравилось ходить в детский сад. И это зависит и от родителей, и от сотрудников детского сада. Конечно, мы, у нас у всех уже дети уже выросли, мы все детский сад, в детский сад уже ходили и сами, у -у -у. и водили своих детей. И я понимаю, что это не очень просто. Некоторые еще не выросли. Некоторые мучаются сейчас. Ну вот тут мне, кстати, подсказывают нейродермит. Как да? да. называется? Нейродермит. Да, такое кожное проявление аллергических заболеваний. Оно имеет двоякую природу. И как провоцирует со стороны нервной системы, но чаще всего все равно это какие-то погрешности у детей. Нейродермит это какие-то погрешности в питании. Угу. А то есть не может быть
0: на, только на фоне стресса. Только ты, на
1: фоне стресса аллергическая реакция не развив... типичная аллергическая реакция не развивается. Понятно. Давайте теперь перейдем к группе, которая,
0: насколько я понимаю с, из сообщений наших слушателей, самая, конечно, распространенная. Это пищевая аллергия. А вот пишут, у ребенка аллергия прямо с начала прикорма, что мне кажется тоже совершенно типично. Как только ты даешь ложечку пюре плюс к молоку, а иногда и сразу, если мама кормит молочной смесью, то прямо на молочную смесь. Да, недаром там бывают разновидности всевозможные и безаллергенные. Так вот, пишет нам одна из наших слушательниц, что только не исключало из рациона, пятна на коже. Весной нос заложен. Что с этим делать, если какая-то схема лечения? А главное, как выявить у пятилетнего ребенка, на что именно у него аллергия? Диагностика
1: аллергии – это прерогатива врача. Врач должен назначить... Врач, во-первых, должен собрать анамнез. Какие проявления аллергии, когда, с чем они связаны, насколько они сильные по клиническому значению. И врач уже подбирая, собирая анамнез, узнавая у мамы особенности питания, особенности содержание ребенка дома наличие отсутствия домашних животных та же самая кошка это очень большой шерсть и перхоть mm -hmm. кошки это очень большой очень значимый причинный аллерген врач назначает э, лабораторные исследования для диагностики аллергии для выявления аллергена который является пусковым механизмом такие тесты могут проводиться как у врача в кабинете так и в лаборатории у врача в кабинете это так называемые прик-тесты. Это тесты э, на, на самом пациенте, когда на, чаще всего на кожу предплечья или на кожу спины наносятся э, небольшим скарификатором царапинки, и в эти царапинки капается капелька промышленно произведенного аллергена. Никто не будет брать яблоко, выжимать яблочный сок и mm -hmm. капать на эту mm -hmm. царапинку. Для этого это существует... Опасно? Есть показания, есть противопоказания. Конечно, у пациентов, настроенных на бронхоспазм, на анафилактический шок, это довольно страшно применять. А как у ребенка
0: понять, в пятилетнем возрасте настроен он на анафилактический шок или нет?
1: Из данных анамнеза то, что доктор собирает анамнез, какие у ребенка проявления аллергии.
0: Ну, то есть может, извините, Елена Валерьевна, и во время этого самого теста быть
1: та самая манифестация? Если хорошо собран анамнез... И доктор понимает, делает тесты постепенно. Конечно, он подстраховывается. В любом кабинете любого врача, в любом процедурном кабинете, в любой поликлинике есть так называемая анафилактическая аптечка. Mm -hmm. Как только у пациента появляются признаки анафилактического шока, головокружение, слабость, падает давление, ему становится трудно дышать, моментально в этой анафилактической аптечке есть лекарства, которыми мы можем это купировать. Так, ну
0: хорошо, это я поняла. Теперь возвращаемся к самому тесту: значит, mm -hmm. пробуют то,
1: то, 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 то. Да, выявляют сам аллерген выявляют аллерген и, соответственно, назначают лечение. Ограничения этого теста, во-первых, те, о которых мы с вами уже говорили, во-вторых, очень активные кожные проявления, когда невозможно найти участок кожи без аллергической uh -huh. реакции, на котором провести эти тесты. И, конечно, ограничения по количеству аллергенов. Чем больше аллергенов мы с вами возьмем для теста, тем, естественно, опаснее. опаснее да? Поэтому обычно не, берут не более 15 аллергенов стандартно. А и то обычно это немного, да? 15. Немного. Ясно. немного. Uh -huh. И... Обычно не рекомендуется все-таки этот, этот тест проводить детям до трех лет, в связи с непредсказуемостью аллергической реакции. Понятно. Вот что что реакции. делать, если
0: аллергия сильно проявляется у детей до трех лет, а также что делать всем остальным детям, у которых уже, скажем, выявлен точно аллерген? А вот об этом сразу после новостей. Девять часов и тридцать пять минут ровно. В Москве Елена Тиванова, врач-эксперт по лабораторной диагностике, руководитель группы аналитического планирования центра молекулярной диагностики Центрального неэпидемиологии Роспотребнадзора. У нас сегодня в гостях. Друзья, наши координаты 5533. это номер для ваших СМС сообщений, и наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три Говорим сегодня про детскую аллергию. Итак, Елена Валерьевна нам сказала, что до 3 лет не делают тесты на выявление аллергии у детей, потому что слишком опасно, насколько я понимаю. Да? Про них, как у этих детей выявлять и лечить, мы поговорим попозже. Пять лет ребенку, Значит, вы сказали, что 15 аллергенов за один тест, это вот стандартный набор, если ничего... Не более
1: 15. Не более
0: 15, Если ничего не находят, то аллергия, тем не менее, есть.
1: Можно использовать другие лабораторные исследования. Исследования не на пациента. Во-первых, можно сделать дополнительные исследования аллергенов через определенный период времени. Угу. Те же самые кожные скарификационные пробы или прик-тесты, как мы их называем. Можно модифицировать, моделировать ситуацию аллергического, аллергической реакции в пробирке. У пациента берут кровь и проводят лабораторные исследования. Первое скрининговое исследование – это, конечно, общий анализ крови, количества азинофилов. Мы с вами уже это обсуждали. Да. Второе скрининговое исследование – это общий иммуноглобулин Е, который отвечает за аллергию в принципе. И, конечно, если общий иммуноглобулин Е повышен, мы должны дальше искать источник аллергии. Но вот
0: смотрите: у нас слушатель пишет: девочки четыре года, появились красные шелуш... шелушащиеся пятна. Она их расчесывает. Дерматолог сказал: Аллергия. Брали анализ, ничего плохого не нашли. Не можем понять, на, на что, собственно, это вот все происходит, потому что это все остается, не проходит. Что делать?
1: Это стратегия аллергического скрининга лабораторная. Нужно искать причинный аллерген. И мы об этом уже начали с вами говорить. Первое скрининговое исследование – это общий моноглобулин Е. Дерматолог, возможно, по характеру клинических проявлений, предполагает, что это аллергия, подтвердить диагноз желательно лабораторно. Я всегда пользуюсь последними данными доказательной медицины, которые говорят нам о том, что в 70% случаев врач ставит диагноз на, основ... на основании данных лабораторных исследований. Uh -huh. Поэтому, конечно, если посмотреть общий иммуноглобулин Е и он будет повышен, мы понимаем, что, скорее всего, это аллергическая реакция, и надо дальше искать аллерген. Да. Но если он не будет повышен, и если у пациента есть клинические проявления аллергии, это не говорит о том, что эти клинические проявления не аллергия. Так бывает, когда аллергия возникает к нескольким, небольшому количеству видов аллергенов. Допустим, если в общем иммуноглобулин Е, иммуноглобулин е отрицательный, а один иммуноглобулин Е, специфический, только, допустим, против кошачьей шерсти положительный, он может... И он не, не сильно повышен, он может не отразиться на повышении общего иммуноглобулина Но тем Е. Менее он есть. Потому что общий иммуноглобулин угу. Е это так называемый, как я всегда говорю, компот угу. из сухофруктов. И понять, что, чего там больше яблок или груш, мы, к сожалению, не можем. Ну, а вот можно
0: на глазок, даже родителям, какие-то первые хотя бы заключения сделать. Вот нам слушатель пишет: читал, что цвет насморка говорит о его характере. Если
1: белый белые выделения, то это аллергия. Это правда? Это, да, такое скрининговое исследование. Первое, чаще всего аллергический насморк начинается с, с истечения такой прозрачной воды из носа. И в дальнейшем, как говорят лор-врачи, отделяемое становится густого белого цвета. При обычном насморке, который сопровождает острые инфекции, да. насморк с течением времени становится желтова... отделяемое с течением времени становится желтовато-зеленоватым за счет присоединения бактериальной инфекции. И, естественно, это масса погибших лейкоцитов, поглотивших болезнетворные бактерии. Угу. это такое вот скрининговое, быстрое. Быстрая дифференциальная да, диагностика. Да, да. да? Лор-врачи еще очень часто определяют по цвету слизистые. Они говорят, что во время аллергического воспаления цвет слизистый белёзы, и во время вирусных каких-то заболеваний слизистая становится ярко-красным да, цветом. Да, как мы все
0: знаем. Хорошо, теперь все таки что же делать, когда возбудитель э, найден и... Э, Существует ли лечение? Как оно? Что это может быть за лечение? Это препараты или это диета пожизненная или непожизненная? Вот тут нам пишут, кстати, слушатели, многие спрашивают, может ли аллергия пройти сама, например, когда закончится пубертат, Анна пишет: из Москвы: у сына была страшная аллергия на цветы в Сочи. Десять лет прошло, ни разу ничего похожего не было, снова хочет туда ехать, ему уже 19 лет,
1: есть ли риск возникновения повтора, или все это с пубертатом закончилось, бесследно прошло. Однозначно сказать нельзя. Конечно, иммунная система, ребенок рождается с несозревшей иммунной системой, и он может реагировать нестандартно, не так, как взрослые, на различные аллергены. И иммунная система, первое свое становление проходит в течение первого года жизни. Почему мы говорим о том, что необходимо материнское молоко за счет материнского молока? Ребенок получает те иммуноглобулины, которые его иммунная система синтезировать еще не может и угу. с течением времени ребенок растет развивается развивается его иммунная система то есть извините мы можем сказать что те кто
0: получает искусственный прикорм и никогда не пил грудного молока имеют больше большую склонность к аллергии ну, теоретически
1: теоретически они такие дети имеют и большую склонность к аллергии и большую склонность к к каким-то хроническим вирусным заболеваниям. Это так называемые часто болеющие дети, которые, к сожалению, не дополучили
0: время до да, иммунитета да. за счет
1: того, что мама не смогла с ними угу. поделиться в течение первого года жизни.
0: Так если мы на первый год жизни сейчас опустились, то еще один вопрос если восьмимесячный малыш дает аллергию на коровье молоко, может ли он ее перерасти, или это
1: переговор? Вы знаете, проявления клинические аллергии на коровье молоко очень часто принимают за проявление недостаточности ферментов, перерабатывающих молочный сахар так называемая лактазная недостаточность. Да, да. Да? И поэтому продают козье поэтому сухое продают молоко, козье. поэтому да. переводят на соевое молоко детей, да, на соевое детское питание или на молоко, на специальное детское питание, содержащее уже, гидролизи, уже частично расщепленные молочные белки. Поэтому однозначно сказать, что это аллергия это а или это нет? не
0: аллергия, если не воспринимает вот эти ферменты? Это нельзя назвать аллергией?
1: Это недостаточность фермента. Это другой механизм. Ага. Клинические проявления одинаковые, Ух ты. а механизм развития другой. И стал быть и лечение возможно, и профилактическое другое, другое. И лечение другое. Например, а
0: оно, может быть, наверное, только одну просто исключить козье, да, коровье да, молоко. Да, вот да. и все лечение. Вопрос, может ли перерасти ребенок это?
1: Да, может. Когда? Очень много, очень большое количество детей перерастают аллергию где-то в районе пупертата. А, то Когда, есть да. все-таки помучиться придется, я так чувствую. Да? По-разному. У кого-то раньше, у кого-то позже. Иммунная система формируется, если это не какие-то глобальные изменения в иммунной системе, она потихонечку подстраивается, и образ жизни в течение времени тоже меняется. И, конечно, у детей, у которых аллергия, родители стараются исключить, если это пищевые продукты, они стараются исключить. И таким образом так называемая элиминационная диета, диета без аллергена, приводит к тому, что ребенок просто с течением времени ему не нравится есть то, что ему... Не, не дают, вся. Да, например, mm -hmm. вот, там, аллергия mm -hmm. на арахис. И если ребенку с детства никогда не давали арахис, то и у него и нет никакого интереса. А если он, чаще он, тем всего... не менее, его съезд в возрасте 28,5 лет? Все может быть. Может быть, может, и, и все нормально. Да, может быть, и он перерастет аллергию, mm -hmm. может быть, и его... Ты это я система. не угадаешь. Не угадаешь. Но, к
0: сожалению, да, да, Но можно ли это как-то проверить? То есть если тебе во взрослом состоянии вдруг очень захотелось арахиса, стоит ли сначала провериться или можно попробовать? Вот об этом сразу после прогноза погоды. Ну, кстати, про кошек, собак мы тоже поговорим и про аллергию на это. Напоминаю, в гостях у нас сегодня врач-эксперт Елена Тиванова. Но вначале все таки о том, вот если чуть дальше заглядывать, у ребенка аллергия, аллергия, аллергия. И потом, во взрослом возрасте, может ли он попробовать рискнуть что-то съесть? Или это прям как, знаете, такой чемоданчик с
1: непонятным содержимым? То ли бомба, то ли... Шоколадки. Ну, скорее, скорее второе, конечно. Угу. Но обычно уже дети, когда у нас вырастают, они нас не спрашивают: можно им попробовать или нельзя? Да, мы можно их предупредить заранее. Мы можем, что? конечно, да. их предупредить, но на, на угу. опыте собственном и своих детей да. я прекрасно и на опыте себя лично я помню, как я 20 лет слушала маму. Это правда. А, хорошо. Значит,
0: возвращаемся тогда к детскому возрасту, когда все-таки они нас немножко слушают иногда. А, значит, первое диета, естественно, если это пищевая аллергия. Второе, как мы поняли, бежать от цветения, если есть возможность. А третье лекарство: никуда не денешься. Да? Но это еще не все, но пока на лекарствах. Вот вопрос от слушательницы: как
1: долго можно пить разные препараты от аллергии? Ну, давайте мы поговорим о том, какие препараты бывают аллергии. Основная группа лекарственных средств, которые мы применяем чаще всего, так называемые антигистаминные препараты. Эти препараты не влияют на аллерген, не, не, не снижают наш контакт с аллергеном не блокируют аллергическую реакцию. Они собирают тот гистамин, который выделился из клетки во время аллергической реакции и снижают клинические проявления аллергии. И, конечно, их какое-то время можно пить, но желательно все таки выявить причинный аллерген и его устранить. Это касается большого количества аллергенов. Вторая группа и современное состояние аллергодиагностики и лечения аллергии – это так называемая антисенсибилизационная иммунотерапия. Терапия малыми дозами аллергенов в течение длительного времени, которая немножко меняет механизм аллергического ответа и как бы создает Привыкание, привыкание организма к аллергену. Но для того, чтобы этой терапией воспользоваться, нужно к ней иметь четкие показания. Чаще всего это пыльца, аллергия на пыльцу деревьев и аллергия с тяжелыми клиническими проявлениями в виде бронхоспазма, в виде анафилактического шока или отека квинки. И для того, чтобы понять, показана ли пациенту эта терапия или нет, потому что эта терапия Это опасная, долгая, эта терапия опасная, если не соблюдать правила, mm -hmm. и эта терапия очень дорогостоящая. И, конечно, эту терапию назначает только врач аллерколог иммунолог только после лабораторного обследования. И в отличие от антигистаминных препаратов, это-таки можно назвать лечением? Это можно назвать лечением аллергии. И э, здесь нужно сделать, нужно не только выявить сам аллерген, допустим, от пыльца березы. Для того, чтобы понять, <coughs> насколько пыльца березы вызывает аллергию у пациента, и подходит ли он для этой антисенсибилизационной иммунотерапии, необходимо посмотреть на какие компоненты пыльцы березы у угу. пациента аллергия это так называемая молекулярная аллергия или аллергия на аллергокомпоненты когда из пыльцы березы из молекулы пыльцы березы выделяются определенные участки к которым развивается аллергия да, то есть такая многоступенчатая диагностика многоступенчатая
0: диагностика хорошо значит еще еще что еще какие виды лечения и э, все-таки вот вопрос: как долго можно пить препараты?
1: Препараты, э, конечно, другие, должен да, препараты должен сказали. назначать врач. Иногда эти препараты назначаются курсами э, до, э, допустим, если аллергия на цветение, то за некоторое время до цветения э, назначаются препараты, допустим, стабилизирующие мембрану тучных клеток, для того, чтобы не выделялся э, не mm -hmm. выделялся гистамин, чтобы точные клетки были более стабильны в отношении контакта с аллергеном. Иногда это действительно антигистаминная терапия, это и антигистаминные препараты, и блокаторы рецепторов гистамина, которые находятся в тканях, но курс и длительность... И какой именно препарат выбрать? Обязательно должен назначить врач. А если не помогает? Вот нам пишет женщина,
0: у грудного ребенка красные шелушащиеся пятна по всему телу. Курс там антигистаминного препарата не помог, прописали другой, эффекта нет. Что лучше сделать? Какие продукты нельзя маме есть при грудном вскармливании в этом случае?
1: Вы знаете, здесь я бы порекомендовала все-таки искать источник аллергии и устранить источник. В первую очередь, а потом уже назначать антикистаминные препараты. Угу. И у мамы, и у ребенка. И, к сожалению, у нас сейчас такое количество. Мы находимся на таком этапе развития цивилизации, что неизвестно на какой компонент пищевого какого-то продукта, его. да, у нас mm -hmm. будет реакция. Потому что тот же самый йогурт, это не только молочные белки. Это же и красители, и консерванты. То же самое. Ешьте натуральные, друзья мои, универсальный совет. Кстати говоря,
0: про натуральные, вообще про близость к природе. Тут нам писали, сейчас я попытаюсь найти это сообщение, что прекрасное средство от аллергии – это чистка печени. Это я так очень сильно урезала, очень обширный вопрос нашего слушателя, который рассказывает, что каждую весну четыре чистки печени, переход на правильное питание, забыл про, про аллергию. В отношении детей, я думаю, это тоже актуально. И актуально ли это вообще?
1: Ну... Я не могу комментировать чистку печени как термин, потому что, конечно, это не медицинский термин. Я
0: догадываюсь, да.
1: Но на самом деле печень это великий чистильщик всего организма, и, конечно, все, что мы видим по, по телевизору о том, что мы ведем неправильный образ жизни, и бедная наша печень страдает и от нашего образа жизни, и от того, что мы едим, и от того, что мы пьем, и от того, что нас окружает, это так. И, конечно, здоровый образ жизни. Способствует, способствует прямо способствует, скажем, всему, всему, в том числе, да. всему в том числе и снижению проявления аллергических. реакций. А вот, скажем,
0: если э, у ребенка аллергия, а папа м, культурист говорит, сынок, э, давай-ка займемся серьезно спортом, все пройдет. Это, это, вот, это смешно вам слушаться, как врачу, или имеет под собой основание? Вы знаете, именно, именно в э, аллергии. Э,
1: это здоровый образ жизни, который никогда <кх> никому не мешал быть здоровым. Как, естественно, не в, не в плане каких-то переборов да, в, угу. там, с, с питанием, с астероидами и так далее. Конечно, да, закаливание не означает, что сегодня там, надо взять ребенка двухлетнего за руку, вывести во двор, поставить на снег и вылить на него ведро ледяной воды. Вот. Но э, какие-то, естественно, процедуры э, гигиенические, э, облигающие прохладной водой, постепенное снижение температуры воды. Конечно, они приводят к тому, что ребенок начинает чаще болеть, ребенок занимается спортом. И, конечно, проявления аллергии могут немножко снизиться, но если механизм аллергии уже запущен, мы остановить его. Этими мерами не сможем. Угу, да, естественно, нужна дополнительная помощь тут. А, прообещали
0: обещали про кошек, собак поговорить, но времени уже немного остается. Елена Валерьевна, если уже есть животное и у ребенка аллергия, родители не готовы, скажем, даже в этом случае отказаться от животного любимец семьи и все такое. Какие вот садится на лекарства?
1: Ну, вы знаете, конечно, идеальный идеальный вариант в таком случае это удаление ребенка, максимальное удаление ребенка от источника аллергии. Чаще всего, конечно, я, я сама владельца двух кошек, и я понимаю, что как тяжело избавиться от домашнего питомца. Но одно дело, если у ребенка, допустим, после контакта с кошкой немножко почешется ручка, которую он ее почесал, угу. другое дело, когда у ребенка возникает бронхоспазм. Когда он к кошке приближается ну, и уже, вдыхает про да, да, частички шерсти или там перхоти, которые от этой кошки исходят. А правда, что вот как нам
0: пишут, младенцев надо приучать к кошкам, собакам прям вот с молодых ногтей, тогда дальше не будет аллергии. Как вы относитесь к
1: этому? Я считаю, что, конечно, это неправильно. Не Приучать, невозможно приучить иммунную систему, если она не готова Елена Валерьевна, вопросов
0: очень много. Я надеюсь, что мы еще одну передачу посвятим в будущем этой теме злободневной. Елена Тиванова, врач-эксперт по лабораторной диагностике, была у нас сегодня в гостях. Елена Валерьевна, ну резюмируем коротко. Сейчас весной возвращаемся к цветению. Мы стараемся. Избегать вот этих аллергенов. Да? да. Правильно питаемся, делаем зарядку и будем надеяться, что этот комплекс нам точно поможет. И спасибо наши большое. дети
1: вырастут здоровыми. Абсолютно. И Даже если у них есть аллергия, аллергия.
0: Она пройдет. Она пройдет. Да. да, шансы есть. Спасибо большое. Вам спасибо. Всего доброго.